0: Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimelec, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu, vai minha filha. Ela foi e chegando ao campo recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, O Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam, O Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, Quem é essa moça? E ele respondeu, essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu. Deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abril. Então Boaz disse a Ruth. Escuta. Minha filha, não vá escolher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vá atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando, quando tiveres sede, vai até os potes e bebe dos, do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra, e lhe perguntou, Por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz, Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia? Que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse, que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Temos a série de?
1: de? Muito bom. Entramos na série de Ruth, essa mulher fantástica. Lembrando a história. Teve fome em Belém de Judá. Aí um cara chamado Elimelec, né? Deus é meu rei, aquela coisa toda. Levou o pessoal, a família dele, Noemi e os seus filhos, Gripe Aviária e Conjuntivite, levou seus dois filhos para Moab. Nós sabemos que Moab é a consequência... a a continuação da raça das filhas de Ló que dormiram com o pai Gênesis 19, se não me falha a memória é muito legal a Bíblia porque a Bíblia escancara né? eu estava conversando com o Rômulo hoje sobre isso é difícil a gente escrever os nossos pecados e a Bíblia escancara os pecados dos homens da escritura aí eles estão lá Dado um dado momento, Ele Meleque morre. Depois seus dois filhos casam com duas Moabitas, Ruth e Orfa. Passam-se dez anos, eles não têm filhos nenhum e os homens morrem. Ficam Noemi, Ruth e Orfa. Noemi está sozinha ali em Moabe e ela precisa voltar para sua terra e ela ouve falar que o Senhor visitou a sua terra e enviou o pão. Então ela pega E ela vai se despedir das suas duas noras. Orfa vai embora e Ruth segue com ela. Só que ela está muito triste porque ela perdeu nesse meio desse caminho o seu esposo e os seus dois filhos. E a amargura dela é tão terrível que ela chega a dizer meu nome não é Noemi, meu nome é Mara. Porque o Senhor Deus me feriu. O Senhor Deus pesou a sua mão sobre mim. E o interessante é que no versículo 22, quando nós estamos encerrando, a Bíblia diz, do capítulo 21, pessoal, versículo 22 do capítulo 1, e foi assim que Noemi voltou de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Assim nós encerramos semana passada. E interessante que isso aqui é um romance. Ruth é um romance. E ele está escrevendo um romance e ele quer que a gente se interesse. O escritor de Ruth, alguns vão dizer que é Samuel, eu acho que não. Obrigado por bater aí. Muito bom. Bata mais vezes aí. Que bom. Então, assim, o escritor, ele quer que a gente se interesse por por esse escrito. E fica essa questão, olha, eles chegam em Belém no início da colheita da cevada, em torno de abril. E fica esse suspense no ar. Se isso aqui fosse uma novela, a gente ia ficar, meu Deus. Não, crente não vê novela, crente vê séries. Seriado é novela 2.0, né? Bom, então, o que acontece? A gente fala, meu Deus, eles chegam ali em Belém. No começo da cevada, capítulo 2, a Bíblia começa narrando... Que Noemi tinha um parente, um parente do seu marido. O nome dele é qual? O quê? Até aqui nós tivemos três homens fracos. Nós tivemos um cara chamado Limelec, que no momento da crise não amou a sua esposa tão forte como deveria fazer e levou ela para uma terra horrível, para Moab, para o meio de pagãos. Nós temos mais dois homens fracos, que se casaram com mulheres que não eram do povo de Deus. O livro está apresentando, Ruth, alguns homens frágeis, alguns homens fracos. Mas o livro também apresenta duas mulheres fantásticas, porque Noemi, apesar de estar passando por tudo que ela está passando, ela é uma mulher espetacular. E Ruth, muito mais ainda. Aí, no capítulo 2, começa Noemi tinha um parente, por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque. E se chamava... Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Algumas coisas vão saltar desse texto que a Mariane leu para vocês. E eu peço que vocês prestem muita atenção comigo. Que vocês dobrem a atenção de vocês. A primeira coisa que salta desse texto aqui é o seguinte... O mesmo Deus que envia a providência amarga, também envia a providência doce. E não é sabor de mel. O mesmo Deus que envia muitas vezes tristeza sobre as nossas vidas. E semana passada eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre aquilo que Noemi está passando, a perca do seu esposo. A perca dos seus dois filhos. Isso vem da mão de Deus. O problema da gente é que a gente faz um diabo muito grande. Um diabo muito poderoso. E se a gente tirar o diabo, que é é um personagem bíblico, ele existe. Mas se nós tirarmos o diabo da boca de muitos pregadores, acaba o pregador, né, Rom? Porque o cara fala mais em diabo do que em Jesus. Não é o diabo que está fazendo isso. Como diz aqui um apóstolo em Porto Alegre, Só Tomós Diabo. Não é o Só Tomós Diabo que está fazendo isso na vida deles. Porto Alegre tem um apóstolo, vocês sabiam disso? Ele tem uma Ferrari. Bem legal, né? Tem um cinto, tem um cifrão no cinto. Que palhaçada. Mas não é o diabo que está fazendo isso. Que a gente fica assim, às vezes, né? Ai, o diabo. Às vezes pode até ser. O cara tá orando, eu me lembro que eu ia orar, Michele. Eu tava de joelhinho de, de um dobrado, assim orando, em casa. Daí eu ouvi um barulhinho assim, tipo. É o diabo. Às vezes caiu um troço, em casa, às vezes ficava estralando. É óbvio, esfriou, as coisas diminuem de tamanho. Então a casa vai. Se tem madeira, então vai estralar. Não, é o diabo. É, é, é temperatura. E eu ficava pensando... Aí um dia eu pensei assim, poxa! Se eu tô orando, por que, que vai ser um diabo? Por que não pode ser um anjo? Por que não pode ser um anjo? Um lalalael, um coisa que termina com el. Por que, que não pode ser um anjo? por quê, cara. Eu sou crente, velho. Por que só demônios, só diabo? Uma hora lá que outra... até Pode ser, a gente dá uma voadora nele, mas... Mas, cara, sempre não. E aqui, nós vimos no capítulo 1 que quem pesou a mão sobre Noemi foi o Senhor. Semana passada eu falei para vocês que as amarguras, as tristezas, aquilo que vem sobre a nossa vida, às vezes coisas que a gente não administra. Porque a vida é lotada de coisas que a gente não administra e a gente tem a tendência a querer administrar tudo. Ou seja, um problema, cara, a grana não tá casando. Tá faltando. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar administrar a situação. Eu vou correr atrás. Eu vou tentar conseguir uma, uma renda extra. Porque eu quero administrar a situação. Isso está correto. Só que existem situações na nossa vida que você e que eu não administramos. É uma doença. É uma morte. É um desemprego. São coisas que nós não administramos. São crises, às vezes, dentro de um casamento, dentro de uma família, que fogem às nossas... Condições de administração. E aqui, em capítulo 1, o que acontece com Noemi é inadministrável. Não tem como administrar a morte de um marido. Não tem como administrar a morte de dois filhos. E nós vimos semana passada que o Deus que envia esse sofrimento é o Senhor Porém, nós vemos no capítulo 2 que a história começa a dar ares de mudança. Já não temos mais fome. Nós vemos Ruth colhendo. Nós vemos uma mulher espetacular. E nós vemos que o mesmo Deus que enviou aquele momento amargo, como dizia o puritano, que por trás de uma nuvem negra da providência de Deus, muitas das vezes se esconde um sorriso. Alegre do Senhor, porque aquilo fará bem para nós. Os ares começam a mudar para Noemi e para Ruth. Ou seja, o mesmo Deus que envia algo amargo, é o Senhor que envia algo doce sobre a vida deles. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que estão me ouvindo aqui. E às vezes, eu falei isso semana passada e preciso repetir: a gente às vezes quer ser mais calvinista do que calvino. Eu tenho uma crise terrível. Com gente que quer ser mais carismático do que o Espírito Santo. O cara, é, o cara, é, o cara ele, ele tem mais visão do que João na ilha de Pátimas. É sério, né? Ele vê uma visão mais louca, o, o, o Michael, do que Ezequiel. Não, porque o cara para ver coisa mais louca que Ezequiel porque era uma roda, que uma roda entrava na roda eu nunca entendi o livro de Ezequiel, aquelas partes ali e era uma roda, que tinha um olhos por fora que entrava um negócio por dentro e tinha um ne- quando eu tô lendo eu me perdi velho. tava conseguindo aqui imaginar não deu, me perdi é difícil eu creio na inspiração total da escritura, mas o livro de Ezequiel é tão difícil de entender, que tem gente que foi fazer uma tese de doutorado e diz que Ezequiel puxou uma, sério Sério, eu não concordo, é óbvio que eu não concordo com isso. Mas a coisa é tão complicada de entender que tem teólogo, teólogo, que diz que Ezequiel deu um tapa. Mas eu não eu não acredito, é óbvio que não. É óbvio que eu não acredito nisso. Mas é para vocês ver o nível de, de dificuldade de entender o livro. O cara lê isso aqui, isso aqui é muito forte. Mas é óbvio, eu não acredito nisso. Opa. Porém, o texto a gente começa a ver nesse capítulo 2 Que a situação de Ruth Começa a mudar Muitos acham que Deus é Um Papai Noel Ou como diz o Lewis Que a, a escritura apresenta que Deus é pai Não que Deus é um avô Porque avô é pai com açúcar né? É verdade quem aqui teve vô e vó sabe que a coisa é diferente. Chega pra tua mãe e diz que nem diz aquele meme no Facebook. Mãe, tô com fome, tô com sede. Tem um pacote de biscoito ali, um miolo e um copo d'água. Vó, tô com sede e com fome. Olha, eu preparo para ti um suco, preparo para ti um, um, um toddy. E se tu quiser, eu preparo uma bolacha, um biscoito e um bolo. E ainda faço um frango assado para ti. É assim. Mas Deus não é avô. Deus é pai. E um relacionamento maduro. Porém, eles saem de um extremo onde Deus é um Papai Noel. E eles vão para um outro extremo onde Deus passa a ser um carrasco. Mal. Está assim. Vou ferrar com Ivan. Vou ferrar com Robson. E a gente, às vezes, vai entrando nessa neura. A gente vai vendo só a questão da soberania de Deus. E vai se esquecendo da bondade, como eu falei semana passada. Deus é soberano, mas ele também é bom. E aqui os ares começam a mudar. Aquilo que nós chamamos de desencontros, Deus chama de seus planos. O interessante é que se eu não cuidar, eu vou ter uma visão blasfema de Deus. Porque a escritura diz que Deus é amor. Deus é bondoso. E se eu não cuidar, eu tenho uma visão blasfema de Deus. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. A vida é dura. Já viram aquele videozinho na internet do Gurizinho? A vida é muito difícil. Quem já viu? Tem que bagulho fazendo um tema, né? Ele acho que ele foi apresentado para a dificuldade da vida naquele momento. E ele se apercebeu, Ismael, que a vida é difícil. E ele, quando ele cai em si, ele vê, ele se desespera. A vida é muito difícil. Um piado, tem faz um tema. A vida é difícil, nós não temos certeza que vamos levantar amanhã. É mais certo, como dizia o puritano Tom Brooks, que nós vamos nos levantar dos nossos túmulos do que nós nos levantaremos amanhã do nosso leito. Porém, ainda que você sofra demais amanhã, ainda que o teu dia amanhã seja terrível, ainda que você perca a pessoa que você mais ama, Jesus estará lá com você. Jesus estará lá, e ele, naquele momento, de dor e de angústia, que você e eu passaremos, ele será suficiente. Ele não disse, as coisas irão tudo bem. Ele não disse, as coisas irão como você desejar. Ele não disse, sonhe! Não, ele não disse isso. Ele disse isso com outras pessoas. Porém, ele disse, eis que estou convosco. Isso basta. A presença de Jesus basta. O que eu aprendo mais? Então eu aprendo, no começo desse capítulo eu começo a notar que o mesmo Deus que envia a providência amarga nos envia a providência doce. A segunda coisa que eu vejo aqui está no no versículo 1, 4, 5 e 7. Vamos ler? Versículo 1, 4, 5 e 7. Noemite um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Limelec, chamado o quê? Boaz quer dizer o um termo forte. Nele há força, nele há poder. É um homem-homem, tá bom? Ele, hoje ele faria a propaganda do Old Spice. Versículo 4. Naquela hora Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, aos empregados dele. O que, que o Boaz disse falou para os empregados? Que legal. Versículo 5. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros... Quem é essa moça? E o versículo 7. Ele pediu, ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem dos feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. John Piper argumenta sete razões para nós estudarmos Ruth. E uma das razões é a feminilidade e a masculinidade de forma explícita. Nós vemos o que é ser um homem e aqui nós vemos o que é ser uma mulher. Está claro. Até então o texto não tinha falado de um homem forte e ele vem aqui como um ator principal nessa trama. O nome dele é Boaz, que quer dizer nele a força, nele a poder. Quando o texto no capítulo 1 diz assim, um homem rico e influente, no hebraico também é um homem de guerra. Mesmo termo, para um homem de guerra. Ele é um homem forte, ele é um homem com motivos para mostrar que ele é um homem de Deus. Até aqui, o livro vai apresentando mulheres extraordinárias, só que aí, ele mostra Boaz. Boaz é um cara que, ele é muito, um, um exemplo de homem. Ou seja, ele não ouvia Beyoncé no seu iPod. Ele não tinha um New Beatle. Jamais ele teria um New Beatle. Ele não ouvia Spicy Girls, nem Elton John. É óbvio. Ele não ouvia nenhuma boy band. Não, não. Ele jamais faria um negócio desse. Né? Ele é um homem homem. Ele é um homem que nós admiramos. Ele é um homem que nós amamos e a maioria dos homens gostariam de imitar. Boaz, o interessante é que ele é rico, ele tem dinheiro. E tá ali uma moça bonita, atraente, e viúva e pobre. E ele, em momento algum, toca nessa moça. Em momento algum, Boaz abusa da fragilidade dessa mulher extraordinária. Porque ele é homem. Porque ele não é fraco. Porque somente homens fracos abusam das mulheres. Ele não é esse cara. Ele é um exemplo para você e para mim. Boaz, em momento algum, abusa de Ruth, por ela ser desfavorecida. O que mais nós vemos nos dias de hoje é o quê? São homens abusando de mulheres. O que mais nós vemos? Temos uma época hoje onde a mulher virou um pacote. Virou um alvo para se obter prazer. E muitos homens, até quando consultam e entram em contato com esse cara, eu estou tendo problema com pornografia. E daí você diz para ele o que que acontece no mundo da pornografia. O que que uma mulher passa. E a mulher não é um objeto do homem. Isso deveria causar pavor em clicar em um link pornográfico. Porque é algo sério. E se fosse a tua filha, que estivesse lá na mão de um cafetão, ganhando uma micharia, sendo humilhada, pegando doenças, ah, mas ela é uma vagabunda. Será? Será? Quanto, quanta dor, quanta tristeza, quanta vergonha há por trás de tudo aquilo ali, só para o homem ter um orgasmo. Coisa mais idiota. Mas o que nós vemos aqui não é um homem que está abusando de uma mulher, frágil. Nós vemos aqui um homem de verdade. O que nós estamos vendo aqui é um homem que está vendo uma mulher, que está passando por dificuldades, e ele não tripudia sobre ela. Não, ele ajuda ela. Ele é um exemplo para a nossa geração de homens. Boaz não vê Ruth como objeto. Ele vê ela com carinho. Pode ver que ele começa a falar a partir do capítulo 2. Ele chama ela de minha filha. Ele tem cuidado com ela. Ele tem um olhar cuidadoso com ela. Ele tem um olhar amoroso por ela. Muitos querem hoje em dia, escute aqui. Tem muitos, e, e, e isso é muito fácil. Conversei com um cara, uma cidade do interior, e disse, cara, essa cidade aqui é muito boa. Eu disse, por quê? Porque ela é lotada de mais solteiras. Eu disse, por quê? Porque mães solteiras são fáceis. Eu falei, Porque tem muitos homens que abusam de mulheres, que passaram por traumas. Estão fragilizadas. E o cara vai e ele fala exatamente o que ela precisa ouvir, o que ela quer ouvir. E ele passa segurança. E ele não está interessado em hipótese alguma em honrar essa mulher. Em amar essa mulher. Em cuidar dessa mulher. Não, ele quer apenas usar ela. Boaz não é esse cara. Boaz está olhando para Ruth. Com um olhar amoroso. Com um olhar. De um amor, com, a, com um amor ágape. Moás, Boás, não é um lobo. Boás não está olhando Ruth como uma mulher indefesa e pensando: vou cuidar de mim. Afinal de contas, eu sou um homem rico. Eu tenho tudo. Por que eu não posso ter essa pessoa? Quem aqui viu uma propaganda que deu um tempo atrás no um Facebook? De uns meninos. E chegava o cara e dizia... Eles eram ele era um crianças. Pequenos. E o homem dizia assim, bata nela. E tinha uma menina maiorzinha, de uns 13 anos. E eram uma, uns menininhos de 7, 8 anos. E eles diziam assim, bata nela. E o menino... Primeiro eles pediam para eles fazer carinho no rosto daquela menina. E ele todo espiado, fazia um carinhozinho no rosto dela. E depois de fazer algum carinho no rosto dela, ele perguntava, você acha ela bonita? E aquela criança de 7, 8 anos dizia, eu acho. E estava ali uma menininha de 13 anos. Depois ele você dizia, bata no rosto dela, bata, espanque ela. E ele dizia assim, não, não posso. Aí o entrevistador perguntava, por que, que tu não pode? Ele disse, porque eu sou um homem. A função de você e minha homem, não é abusar das mulheres. Não é olhar as mulheres como fonte de prazer. É olhar com cuidado. É olhar com o mesmo amor que Cristo olha a igreja. Com a mesma forma que Cristo olha a igreja. Se você está procurando um personagem bíblico para olhar, para se espelhar, olhe para Boaz. Ele é um homem que aponta para Cristo. Boaz... Trata também os seus empregados de forma honrada. Versículo 4. Naquela hora Boás chegou de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor esteja convosco. Eles lhes responderam, o Senhor te abençoe. Ou seja, a gente vê que tem um relacionamento. Não é de patrão empregado, não é daquele que manda. Não é de um ditador. A gente vê que tem um relacionamento de gente. De gente crente. De gente que ama Jesus. O Senhor abençoe vocês, o Senhor esteja convosco. Eles lhes respondem: o Senhor te abençoe, Boaz. Ele não olha para esses homens que trabalham para ele como coisa. Ele olha como gente. É um homem extraordinário. É um homem forte, mas ele não é um ogro. Ele tem uma certa delicadeza ao tratar com gente. Mas ele também não é fraco ao se tornar frágil de saber lidar com pessoas e se torna quase que uma menininha. Não, ele é um homem. Um homem, homem. Ele não divide a vida profissional do trabalho. Leon Morris diz um negócio muito fantástico ele está no trabalho e ele está lembrando o Senhor porque tem gente que divide a vida em compartimentos vida cristã eu digo isso várias vezes o cara chega no culto Ah, aqui eu posso ter paz e ele pluga o um negócio, né? a vida matrix ele vive uma vida matrix daí ele sai do culto ele despluga de novo e sai andando que nem ali o John Travolta nos embalos de sábado à noite. Quem viu, viu. Quem não viu, não procure, porque é uma coisa horrorosa de ver. Aquele cara caminhando e rebolando. Terrível. Boas, ele não compartimenta a vida. É questão, é, é serviço, mas a gente é crente de serviço. Não tem momento sagrado e momento profano. Tudo é sagrado, tudo é santo. O meu trabalho é santo. Isso aqui é um ministério. Isso aqui é uma vocação. Eu quero dizer um negócio para vocês que há uma beleza linda na masculinidade e na feminilidade. Deus fez homens para serem homens. E há uma beleza fantástica, jovens que estão me ouvindo aqui. Há algo lindo em ser homem. E há algo lindo em ser mulher. Fantástico. Por que que nós vemos a cada dia mais moços querendo serem meninas e moças querendo serem meninos caminhei na rua hoje caminhei duas gurias abraçadas se beijando, por quê? porque a mídia ela, a cultura ela também está fazendo missão ela também está pregando, Michael e ela está pregando uma mensagem e ela está pregando a sua mensagem e eles têm seus missionários na televisão, no rádio, nas revistas E eles estão fazendo missão. Nós somos contraculturais em alguns momentos. Quando a cultura ofende e vai contra a palavra de Deus. Nós nos levantamos e dizemos, é assim. Interessante. Eu conversei ontem com a Camila Boni sobre isso. A nossa nossa geração é atraída pela beleza por que vocês casaram, não vem com esse papinho de Paul Washer pra cima de mim que eu vi uma luz nela, não sei o que só achou ela bonita, velho eu fico louco às vezes com esses negócios puritano velho, eu vi minha mulher eu achei ela linda velho, que avião cair na minha isso aí aí, depois a gente foi amando a coisa toda dez anos Doze anos com um de namoro e um de noivado. Nós somos atraídos pela beleza. Eu não entendo por que as mulheres... É porque como diz o Santana, o Rio Grande do Sul é fantástico. É um local de mulheres lindas e de homens terríveis. Então o cara, mais ou menos, ele já está ele já lá na frente. Mas o cara é desajeitado, é terrível, né, meu? Mas nós somos atraídos pela beleza, não somente com mulher, homem, ou com carro. O cara quer comprar um carro se assim. tem bala na agulha. Que carro tu comprava, mãe? Com um bala na agulha que tu comprava? Por quê? Porque, por mais que tenha isso, tenha aquilo que tu acha aquele carro bonito. Não adianta o carro tem todas as funções e a carcaça de um Fiat 147. O cara não compra. Não compra. Ou de uma variante. Não, não. Ele é furioso. Mas a carcaça é de variante. O cara não quer. O cara quer um troço estilizado. Nós somos atraídos pela beleza. E muitos... O mundo hoje, a cultura, apresenta uma beleza em um homem não ser homem. É a mulher não ser mulher. E a gurizada está comprando esse pacote. É verdade. É bonito eu ser adolescente a vida toda. Eu ficar vendo filme pornô, jogando videogame o dia todo. Como isso é lindo! Uau! Eu escuto o restart! Ah, que legal! Olha só que bonito! Eu uso calça colorida! Seja é feliz, né? Mas, ó, oh, que bonito! Eu, pô, cara, eu sou um restart gospel! E tu vai falar com o cara, não é nem questão de estilo, velho. Cara, eu gosto muito de pessoas diferentes umas das outras. Mas não é nem essa questão. Eu tô falando quando isso começa, mas, o cara tem a vozinha assim. Quer dançar. E aí, meu, como é que tá, Tchê? Eu quero dançar. Como assim? Tu quer dançar chula? O Homem? Tchan, tchan, né? Paratão ali, velho. Lá no ctg 35 tem um cara com umas boiadeiras, umas bolas, uns caras com fogo. Isso é coisa de macho. O cara quer, não, eu quero uma dança. Tem a linguiça presinha, né? Dança profética. (risos) Uma dança. Aí é complicado, amigo. Esse é o problema. Só que eu quero dizer uma coisa. E a gente vê o quê? A gente vê do outro lado o quê? As mulheres querem ser pastora, Você quer comandar. Não. Submissão não é bem desse jeito. Como é o jeito, meu querido? Eu acho engraçado. que é nem falar com o um arminiano. Como é que é a eleição? A eleição em tudo que existe no mundo é a eleição. Mas aí, quando é na Bíblia, a eleição é diferente. Como diz Spurgeon? Se tem eleitos, é porque houve eleição. É, é um mais um, é dois é a mesma coisa, falar com mulher não, a submissão não é o que vocês pensam tá, mas pensando o que? botar a mulher na carroça, dar chicotada não é isso que a gente está pensando é cuidar, mas o homem é o líder da cabeça da casa é, não, eu quero ser pastora eu falei com uma mulher um tempo atrás ela chegou pra mim e disse eu dei aula no Andrew Jumper no Mackenzie eu, que lindo, mas Conhece o, o, o reverendo Augusto Zicodemos? Conheço. Mas ele não gosta muito de mim. Por quê? por quê? Porque eu sou presbítera. Ah, cara. Porque eu sou eu falo, presbítera. Véi, aquilo... O que, que eu tô vendo? Eu vejo mulheres querendo ser homens. Eu vejo homens querendo ser mulheres. Porque às vezes é questão de beleza. As mulheres estão sendo iludidas, dizendo que ser mãe não é tão belo que amar o seu esposo, que você é muito mais livre quando você obedece o chefe do que obedece o marido. Porque não adianta. Você vai ser submisso a alguém. A questão é óbvia. Eu quero dizer aos homens e às mulheres aqui. A beleza do gênero que Deus te criou. E Deus fez macho e fêmea. E nós vamos até a volta de Jesus gritando isso macho e fêmea os criou Deus fez homem é uma beleza linda homens que estão aqui algo lindo na masculinidade bíblica algo belo algo lindo que as escrituras nos apresentam olhem isso mulheres, existe algo lindo na feminilidade na doçura não, às vezes tem um, um, um pouco grosso parece um dedo destroncado mas dá também, não precisa mudar seja o teu jeitinho aí por que as pessoas estão botando para onde, Camila? Amém. Tu viu, né? Que loucura. Seja esse teu jeitinho, assim, meio ogrinho, mas continua tendo a tua doçura. que tu tem? Porque Deus te fez assim. Amém? Mulheres solteiras, queiram se casar com homens como Boaz. Abandonem os meninos. Larguem os meninos de mão O problema hoje Quero casar Quero casar Quer casar Então casa com o homem Homens que estão aqui Larguem as menininhas de mão (risos) Larga de mão Vaza Vaza, você não precisa de uma filha de uma mulher. Mulheres queiram casar com homens. Um homem. Você está precisando... A, quem que eu vejo? Boas, É um ótimo exemplo. Não minta para uma mulher. Homens que estão aqui. Quem são o espelho de vocês? Quem é que vocês olham assim? Cara, esse cara não é perfeito. Esse cara, ele... Bah, cara, ele, ele não é 100%, mas eu quero ser parecido com esse cara. Olha, esse personagem da Bíblia tem defeitos, mas ele aponta para Cristo. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Jesus. Quem são os conselheiros de vocês? Com quem vocês querem se parecer? Homens que estão aqui, vocês querem ser um safadinho que vive para si e que nunca vence a sua carne? Ou um homem honrado como Boaz. Boaz é um homem homem. Outra coisa. Interessante que no versículo 12. Boaz praticamente ora por Ruth. Que o Senhor. Um dos textos mais lindos de Ruth. Que o Senhor recompense o que fizeste. Que recebas. Grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. Essa linguagem debaixo das asas de Deus é uma linguagem vetora testamentária do Antigo Testamento, onde as pessoas buscavam abrigo debaixo da capa das asas de Deus. Boaz está orando por ela. Boaz é um homem que ora pela mulher dele. Homens que estão aqui, há quanto tempo vocês não oram com a mulher de vocês? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não bota a mão na cabeça da sua esposa e ora por ela? A Jackson faz muito tempo, mas eu não, quero que, eu não quero que pode ser alguma te pagar a minha de bonzão. Nossa, como Jackson é bom. Eu estou cheio de defeito igualzinho a vocês. Então, meu conselho é, chega em casa hoje e ora por ela. E ora pela tua esposa. A Jackson faz muito tempo. A nossa vida tem sido corrida. Chega em casa como homem. Porque o homem não é aquele que faz tudo certinho às vezes. O homem é aquele cara que bate no peito e diz, Ó, eu fiz porcaria. Me perdoa. Me perdoa. Estou aqui e te amo. Quero ser melhor. Ora junto com a tua esposa. Bota a mão na cabeça dela, ora por ela, intercede por ela, ama ela. Boaz é esse cara. O que eu noto também? Que Ruth é uma mulher de iniciativa e humildade. Versículo 2. E o versículo 7, verso 2. Ruth Moabita disse a Noemi, deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela respondeu, vai, minha filha. Versículo 7. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Interessante. É que Ruth, ela... Ela, ela não é uma songamonga. Meu marido, meu marido ela é uma songamonga. a gente que pensa que submissão é isso se tu quiser meu senhor não mas ela também ela não é torrona não vê aqui colher porque a lei de Israel diz em Deuteronômio capítulo 21 que os forasteiros podem colher daquelas espigas que caem ao redor vocês não podem voltar e colher as espigas que caíram, Deus deixou isso para mim tem uma lei que cuida do forasteiro, mas Ruth não joga isso na cara de ninguém ela tem essa pegada ela é uma mulher de iniciativa Noemi precisa, não tem mais como colher nada ela tem iniciativa né? mas mas ela, ela tem iniciativa mas ela tem uma iniciativa humilde vocês entendem isso? Não é aquela aquela coisa assim, vocês vão vencer, vocês vão prosperar, levanta segunda-feira e vai. Não, não é esse negócio, esse negócio do bispo macedo. Não é isso. Entende? Ela ela tem uma iniciativa, mas ela ao mesmo tempo tem humildade. Ela diz para Noemi assim, Noemi, deixa eu ir recolher as espigas do campo, e a Noemi vai, minha filha. Mas aí os servos, quando vão dizer para. Boaz, eles contam, olha, ela chegou aqui e pediu para colher as espigas. Ou seja, ela é humilde e de iniciativa. A submissão não faz da mulher um capacho, uma burra, uma incapaz. Não! Essas são as vozes do diabo. Somente mulheres que sabem quem são e quem Deus é podem ser submissas. Somente mulheres que sabem quem é. Eu sei quem eu sou, para o Senhor. E tem a grandeza de ser submissa ao marido. Isso é coisa para mulher forte. Mulher fraca fica dando xilique. Vai explodir a cabeça do cara. É loucura. Como diz provérbios, é melhor morar num local de águas furtadas. Sabe que águas furtadas? O rio está descendo, aí transbordou, aí ficou um pântano fedorento. O rio voltou ao normal, aquele pântano ficou ali. Bichos, larvas, moscas, fedor, putrefação. O provérbios diz, é melhor morar num local de águas furtadas do que junto com a mulher queixosa. A mulher que está toda hora... É melhor ficar no meio de um pântano fedorento, o provérbio está dizendo, do que do lado dessa mulher. E é verdade. Ruth, ela é submissa e ela é humilde. E ela é forte ao mesmo tempo. Ela toma iniciativa. Ela cuida da sua sogra. Ou seja, qual é o teu relacionamento com a tua sogra? A gente vê o quê? A gente vê hoje uma vida... Onde a sogra é tratada como um lixo. Cara, ela, ela não tem mais condições de sair e colher e recolher espigas. Ela já está velha, ela não tem alguns alcances. O que que Ruth faz? Vai e faz por ela. Quem é que está disposta hoje a fazer algo pela sogra? ela não é focada só nas necessidades dela jovem, homens que estão aqui moços fuja das mulheres briguentas, fujam começou a discutir? é briguenta, Ricardo tá toda hora brigando cara, não tem paz vaza vaza pode ser bonitinha que nem o meu pai tinha um carro que ele era bonitinho a coisa mais linda mas um dia andando, o carro começou a pegar fogo no carro. E meu pai desceu do carro com o vestidor, nunca me esqueci, tinha 12 anos, eu morava só e meu pai. E meu pai disse: Essa praga é bonita, mas é ordinária. O carro era lindo, mas era ordinário. Meu pai desceu espraguejando: Que droga, coloca as palavras. Esse carro é bonito, mas é ordinário. Ali na Avenida Santana. Ruth. Tinha o direito de colher, mas ela não ficava olhando só para ela, correndo, pessoal. O que eu vejo mais? Eu vejo que o pobre deve ser o ministério do rico. Olha aí pra mim. O pobre deve ser o ministério do rico. O pobre deve ser o ministério do rico. Deus está abençoando a tua vida, não é Para você somente ficar se empanturrando, trocando de carro, trocando de roupa, fazendo... Não, cara, tem pessoas pobres em Porto Alegre. Nós precisamos alcançar as pessoas. Tem pessoas que não têm condições. Por exemplo, agora o irmão chegou para mim e disse Jackson, trouxe um rancho. Nós temos no mínimo três a quatro famílias para levar de rancho. Você pode muito bem ofertar a tua oferta e trazer ajuda para montar um, dois, três ranchos na igreja com outros irmãos. O ministério. O pobre é o ministério do rico. Boaz cuida de Ruth. Ruth é pobre. Para ele, eram apenas algumas espigas. Só que para Ruth, é questão de vida ou morte. Às vezes, algumas coisas para nós são poucas. É uma roupa velha. Uma roupa usada. Que dá para a gente dar. Às vezes, 50 reais aqui não é tanta coisa para a gente. Mas, às vezes, para algumas pessoas, isso faz toda a diferença. Para Boaz, são apenas algumas espigas. Mas, para Ruth e Noemi, É questão de vida ou morte. Há uma frase muito dita no mundo. Não, 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 Jackson. Jackson, nada te dá o peixe. Ensina a pescar. Ninguém pesca com fome. Primeiro a gente dá o peixe. Depois a gente ensina a pescar. Mas a gente tem que dar o peixe. Jesus em momento algum diz assim, os caras com fome no deserto. Não, 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 não. Eu não vou dar o pão e o peixe. Vou ensinar a fazer pão. E começou a ensinar. E Jesus não chegou para os caras e fez trigo. Vamos todo mundo fazer pão. Jesus não fez isso, velho. Jesus fez o pão e deu o pão na mão deles. Depois a gente reclama, às vezes, do governo. Que fica comprando o pobre com dinheiro. Mas se nós tivéssemos chegado no pobre antes... Eles não estavam na mão do governo. Com é a pessoa pobre ou mais pobre que você, que você está comprometido com ela. Porque a gente acha que, às vezes, cara, o cara está ganhando, digamos, vou chutar aqui, o cara está ganhando dois mil reais por mês. E ele acha que os dois mil reais é para ele. Não. Não, meu querido, não é. Tem que separar uma parte de oferta tem que separar uma parte para ajudar alguém pra tua família e viver de forma mais humilde qual é o pobre que você ajuda? a pessoa mais pobre ainda que você Pessoas que não, não é nem cristã tava, tava eu e o Júnior estava andando de carro e a mulher veio e entregou um folheto um jornal na mão do Júnior na sinaleira e o Júnior pegou e disse eu sempre pego esses jornais na mão dessas pessoas. E eu olho no olho deles, porque eles são gente. São pessoas. Fiquei pensando. Isso é verdade, cara. Isso mudou minha vida. Como que eu vou pegar? Como que Boaz vai pegar e vai ver Ruth ali colhendo? Ah, não, pego, pega umas espigas lá. Eu tenho que correr com os meus negócios. Não. Não. É, alguém, é imagem de Deus. É um mendigo. É imagem de Deus. É imagem de Deus. Ainda que você pare... E chame ele a atenção pelo pecado de preguiça dele. Mas dê atenção para ele. É alguém que é a imagem de Deus. Correndo. Deus está guiando o passo dos seus filhos. No versículo 4, no versículo 10, versículo 22, 23. No capítulo 2, versículo 3. A gente vê que Deus está guiando os passos. Capítulo 2 chega a dizer, olha, no versículo 3, ela foi chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás, por coincidência. Parece que o escritor desse texto, até que a gente fica pensando, cara, sabe que é coincidência? Não. A gente já atravessou a semana passada e lemos o final do livro. E a gente sabe que tudo está culminando para a glória de Cristo. Correndo. Alguém fica de pé e lê o, o versículo 2 do capítulo 2, por favor. Bem alto. Rute a Moabita. Vai ficando claro que a diversidade cultural nunca foi o problema, mas sim a fé. Deus vai dizer no Antigo Testamento, olha aqui, isso aqui é ouro. Deus vai dizer no Antigo Testamento, não se misture com os povos. Em Êxodo está muito claro, não se misture com o Jebuseu, com o Eteu, com o Ferezeu, com tudo que termina com eu ali. Deus diz para o povo não se misturar. Não se misture com eles. A gente vai pensando, pô, mas será que Deus... Deus tem um olhar racista da vida? Será que Deus é um povinho? Mas a revelação, isso aqui é uma questão teológica. A revelação de Deus é progressiva. Ela vai, como dizia Agostinho, que o Antigo Testamento está revelado no Novo e o Novo está oculto no Antigo. Então a revelação é progressiva. Quando chega em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer... Cuidado com o julgo desigual Do que envolve a fé Ou seja, o cara é cristão E vai namorar Uma mulher que não é cristã para casar com ela No dia que ela começar a ensinar Sobre quem é Deus pro teu filho E você querer ensinar, vai ter problema seríssimo no teu casamento Quem é Jesus Ela vai ter uma Jesus é um cara legal que falava com Chico Xavier todos os dias O nome dele é Emanuel. Ele pegou e fez o cara escrever uns livros lá Bem legal, botava a mão na cabeça assim vai dizer, não, Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Vai dar problema. Então, nós vemos no Novo Testamento que a questão, o problema é a fé. Só que essa revelação progressiva, ela dá as caras em Ruth. Ruth é uma moabita. O problema não é cultural. A questão não é cultural. Pecado de se casar e namorar e flertar pessoas não cristãs. Na escritura, nós vemos em Apocalipse, pessoas de toda tribo, língua, nação, cultura, adorando a Deus, me mostra uma coisa em Apocalipse, que a eternidade, Everton, será um local plural. Não vai ser todo mundo com as roupas brancas, com as cabeças, com os ois assim, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Não! A diversidade cultural vai haver na eternidade. Pessoas de toda tribo, língua, nação, sotaques diferentes. Sotaques carregados, falando do Arnold Schwarzenegger. Né? É, o Arnold Schwarzenegger, falou pra minha esposa, ele não é americano. Ela deu pra ver, mas tem um sotaque tão estranho. O cara nunca falou direito. né? Vai ter pessoas com sotaque castelhano. Argentina, não sei, mas vai ter... <risos> tô brincando. Vai ter pessoas de várias nações, culturas... O racismo, ele é uma droga. Ele é terrível porque ele aponta para a imagem de Deus. Só porque ela tem uma outra cor. E ela diz, você não presta. E nós vimos a semana nos Estados Unidos. O que o racismo é capaz. Um débil mental invade uma igreja com uma arma. Assiste o culto em uma igreja metodista. E depois se levanta e mata 11 dos nossos irmãos. Nós vimos depois a declaração de fé daqueles homens. Igreja sendo igreja. Eles dizendo para aquele assassino. Nós te perdoamos. Nós te amamos. Tu tirou coisas de nós terríveis. Coisas que nós jamais teremos nessa vida. Mas nós te perdoamos. E aquilo que você ouviu naquele estudo de quarta. Hoje você está vendo de verdade em nossa vida. Nós queremos que a graça de Deus alcance em vocês. Por quê? Porque o racismo pessoal invadiu achando aquele moço olhava os negros e diziam eles estão tomando a América sendo que eles estão construindo a América sendo que se nós temos alguma coisa no Rio Grande do Sul nós devemos aos negros isso aqui não é discurso politicamente correto que se dane o politicamente correto mas nós não podemos ser injustos e existe racismo em muitas igrejas eu vi presbíteros racistas Conheci, fia, a casa deles, Maria. Chegava lá, disse, não quero que minha filha casa com negro. Não tenho nada contra negro, mas não quero que minha filha case com negro. O quê? O quê? Que mundo você vive? Que mundo você vive? Ruth é Moabita. Ela não é de Israel. E o Senhor ama Ruth. Eu encerro meu sermão. E quero que você leve para casa quatro coisas para você dormir pensando nisso. O primeiro, não existe coincidência e casualidade boba. Existe uma jesuicidência. Existe a soberania de Deus. Como dizia Jonathan Edwards. Sabe, alguém já viu uma casa toda empoeirada? E daí tá o poeira, e entra um raio de sol, um faixa de luz. E aquela poeirinha ali, tá, Jonathan Edwards dizia. Que cada movimento de cada poeirinha é pré-determinado pelo mesmo Deus que tem o um universo, as estrelas e a tua e a minha vida na palma das suas mãos. Não há nada. Como dizia Abraham Kilper não há nem um milímetro no universo que Jesus não diga. É meu. Deus governa. Deus governa. As lágrimas de ontem pode ser o sorriso de hoje. Segunda coisa que eu quero que você durma pensando. Uma história terrível pode se transformar em um dia. Ah, já você está vindo aqui dizer que é hoje, que vai mudar hoje. Não. Mas pode ser. Por que não? Atos capítulo 2. E de repente? Veio do céu um som. Eles estão orando já fazem dez dias, Eva. Dez dias. E nada muda. Oh, Jesus disse para a gente orar, falou que era para nós buscarmos a Deus, fazem dez dias, Atos capítulo 2, e de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não, não, eu não quero dizer aqui para você, de uma forma leviana, de uma forma boba, que a tua vida vai mudar num piscar de olhos, mas eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito, que ela pode mudar também num piscar de olhos, que é o que começa a acontecer comigo. Terceira Coisa para você dormir pensando. Nesse texto que nós lemos, e em nenhum outro texto da Escritura, você é o herói. Boaz aqui aponta para Jesus, e Noemi e Ruth apontam para nós. Quando lê esse texto em casa, lembre-se: você é a Ruth que está ali pobre desgraçado, precisando de um salvador, precisando que o Senhor alcance você, você não é Boazani. ainda que eu tenha aplicações do personagem bíblico para minha vida, yes, mas ele não está apontando para mim, ele está apontando para Jesus. E eu nesse texto e você nesse texto somos Ruth, somos Noemi, somos aqueles que temos fome da palavra. Aqueles que estamos ali necessitando de um Salvador. E o Salvador é Jesus que vem até nós através da sua morte, da sua vida, da sua morte de cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua intercessão maravilhosa por nós diante do trono de Deus. Conforme diz Hebreus capítulo 4, que o Senhor intercede por nós. Então, eu, eu fico louco. Cara, como dizia um puritano, dizia assim, Michele, se vocês, Jorge, se vocês ouvissem, tivessem no quarto de vocês, e vocês ouvissem do lado, está fechado o quarto, tem um quarto do lado, e, e Jesus está ali, e Jesus está orando por ti, Jorge. Você se sentiria animado? O puritano pergunta. Então, ele diz, então anime-se, porque ele está intercedendo por vocês. Quando nenhuma pessoa intercede por você. Hebreus capítulo 4 continua dizendo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe por que que as coisas não desabaram na tua vida? Sabe por que que o diabo não peneirou você como, como queria fazer com Pedro? Porque Jesus está intercedendo por nós. Ah, mas aonde eu vejo isso? João 17. Ele orou pela igreja. Durma pensando nisso. Jesus é o nosso salvador estávamos perdidos nos nossos pecados a morte gerada pelos nossos pecados estava nos devorando mas Jesus apareceu e salvou as nossas vidas em último o mesmo Deus que envia o sol é aquele que envia a chuva o mesmo Deus que envia a tristeza da vida é o Deus que envia o sorriso também Então, pela fé, eu convido você a se alegrar em Deus. Celebrar esse Deus. Alguém que tem um tapete em casa? Um carpete? Uma obra de tapeçaria? Um tapete simples, com desenho. Alguém tem? Quem tem? Levanta a mão aí, vamos lá. Bom, tem, quem tem? Levanta a cabeça, vira ele do outro lado. É horrível. Como diz o Estênio Marços na poesia dele, o tapeceiro. O tapeceiro vai... Vai bordando aquilo ali. Se tu vê o tapeceiro bordando, não entende nada. Porque ele borda aquilo, ele faz aquilo do lado do avesso. Mas quando ele vira, tudo se encaixa. Tudo se explica. Tudo coopera pro meu bem. Assim é a nossa vida. Nós estamos hoje do lado de cada eternidade. E a gente está olhando a nossa vida e, cara, que bagulho. Eu não acredito isso aqui, cara. Meu Deus, olha só. Isso aqui não podia ter sido assim na minha vida. Isso aqui não podia ter sido assim na minha história. Só que na eternidade eu vou ver o outro lado da tapeçaria e eu vou ver o que Deus, em Cristo, bordou e construiu para a glória do nome dele e para o bem da sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Já vou chamar a banda para cá. Já passem para cá para cima. Eu peço que você feche os seus olhos. Gostaria muito que você fechasse seus olhos. Todos. Todos por gentileza. Feche seus olhos, todos. A banda passa pra cá. Nós vamos cantar daqui a pouco. Pai nosso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por termos uma tradução na nossa língua. Obrigado pela versão ao meio século XXI, por podermos ler a Tua Palavra nessa versão tão gostosa. Obrigado por lermos esse fantástico livro de Ruth. Obrigado por aprendermos mais sobre o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, que não somente nos envia às vezes, Tristezas, mas também muda a nossa sorte a tua mão nos sustenta em meio ao vale ó oh, Deus eu oro por cada um que está se enquanto eu estava pregando Senhor alguém dos que aqui estão sentiu uma necessidade grande sentiu uma necessidade urgente De se reconciliar com o Senhor. De pedir perdão pelos seus pecados, pela sua vida de pecado. E se reconciliar com o Senhor. Estende a tua mão sobre essa pessoa, Senhor. Perdoa os seus pecados. faz te grande na vida dessa pessoa. Se enquanto pregava aqui, Senhor, a convicção de pecado encheu o coração de alguém que aqui estava. Que essa pessoa seja acolhida, seja abraçada na comunhão dos santos. Porque o primeiro passo que nós damos no mundo da santidade é reconhecermos que não somos santos. Em nome de Jesus, nosso Pai, Pai nosso, estende Tua mão poderosa sobre Tua igreja. E eu peço que o Senhor cure as enfermidades e as tristezas e as angústias das mulheres que aqui estão. Dos projetos e sonhos que talvez tinham. E veem, às vezes, tanta amargura nas suas vidas. E acham que suas vidas têm que terminar nesta sina. E isso tem atrapalhado até o seu culto, Senhor. Em nome de Jesus. Renova o ânimo das minhas irmãs. Renova o ânimo das suas filhas. Que elas tenham uma visão maior da tua glória que elas tenham uma visão maior da tua salvação que elas possam se alegrar mais no Senhor eu oro pelos homens que aqui estão Senhor homens que estão sendo atacados e bombardeados por esse mundo em nome de Jesus que eles encontrem socorro na cruz Que eles encontrem socorro na cruz do Calvário. Que tua mão esteja sobre os teus filhos. Que o Senhor não abandone sua igreja. Em nome de Jesus. Em
2: nome de Jesus.